0: Ладно, так, ладно это, ты так... можешь
1: всерьез изобразить? Примерно крикчайки. Мне просто хочется определить вид. Я только что изображал его изо всех сил два раза. Ну давай еще раз, почетче. Мне кажется, это серебристое. Ларус аргентатус. Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Медузык сперва ради». Здесь мы обсуждаем все, что связано с воспитанием детей. У меня есть трое детей, а раньше было пятеро, но потом двое детей моей жены от первого брака выросли, и теперь они уже не дети. Моих детей, которые помладше, зовут Петя, Петя 11 лет, Тиши 9, и Мане 7. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, и у меня здесь детьми все проще. У меня один ребенок, Соня, ей 7
0: месяцев. В этом подкасте мы не будем никого не чему учить. Мы постараемся не давать советов, мы будем просто обсуждать разные случаи, которые приключились с нами во время воспитания детей, как воспитание во время жизни с
2: нашими детьми, и постараемся, чтобы это было блестяще. Бы Привет, меня зовут Юр Сапрыкин У меня, как и у Вовы, совсем маленький ребенок, но старший Вовым ребенка. За три месяца. Не забывайте писать нам на подкаст собак Медуза Айо, рассказывать свои истории. Мы обсудим здесь в студии.
1: Сегодня мы обсуждаем очень важную вещь, а именно тревожность. То, как бывает страшно за детей Это прямо супер важная тема Потому что вот эта тревога Кажется, есть у всех родителей
0: Вот реально наш подкаст называется «Сперва роди» И до тех пор, пока ты не родил, ты никакой тревожности Не испытываешь по поводу детей, да? В связи с
2: отсутствием Скажите, а вот в ваших парах Вы более тревожны, чем жены ваши? Это
1: классный вопрос Мне кажется, мы с моей женой Шурой в этом плане абсолютно равны Потому что Шура склонна к тревожности Я склонен к тревожности И у нас такой действует механизм Когда Шура тревожен Кажется, я такой, да, все нормально, это чепуха тебе кажется, и строю себя чувака, который очень рационально и и уж никогда, конечно, себе не позволит какую-то паранойю на ровном месте, а потом проходит часок, и все ровно наоборот. Вот
2: у нас, моя жена тревожная в перспективе, она все время думает, что может произойти там через год, то есть какое-то может быть серьезное заболевание. А я тревожный просто в каждую секунду. То есть, когда ребенок берет сухарик, я переживаю, что он подавится. Если 112. он пьет воду и начинает делать то я просто с ума скажу нужно сразу вызывать врача Ну, как бы не ребенку вызывать а... а мне вызывать хорошо последняя тревога
1: которую ты испытывал. я
2: специально проконсультировался
0: с Олеся перед подкастом и она мне сказала что я супер не тревожный и она тоже не супер тревожная заметили да я супер не тревожный она не супер тревожная
1: да это невероятно
0: на самом деле кажется что ты не тревожный мне так кажется но иногда ты ловишься на мысли что ты супер тревожный я потом расскажу свою нерациональную историю тревоги подожди меня интересует
1: Значит, Сейчас не главный страх, меня интересует последний
2: страх. А, последний. Хорошо и единственный. Вчера я пришел с прогулки со своей собакой. Господи, уже страшно. Собака подбежала к моему ребенку и начала облизывать его. Ребенок был этому несказанно рад. Он облизывал буквально его в ответ. <с- <с- и в этот момент я подумал, какое количество бактерий сейчас проникает в ребенка. И нужно сейчас взять его на руки и бежать в душ, чтобы промыть рот. Или нужно успокоиться и жить дальше? Я живу дальше, но до сих пор в голове держу сейчас. Хорошо,
1: Ваван, расскажи, пожалуйста, про свой последний страх.
2: Мой последний страх как раз максимально
0: нерациональный. Мы были в Испании только что с Олесей и, соответственно, с ребенком. И она там работала, а я сидел дома все 10 дней с Соней. И для того, чтобы она лучше спала, я выставлял автокресло с ней на балкон. А это находилось прямо все на берегу моря. Бедолага и, Соответственно, там была куча чаек. И когда я выставлял ее обычно, я сидел там же в комнате, и через стеклянные двери смотрел, как она там спит. Ну, чтобы видеть, когда она проснется, там и так далее. В тот момент мне заходил в туалет, я пошел туда, но спит она недолго, надо сказать, типа полчаса, поэтому довольно легко просидеть в этой комнате. Вот, я пошел в туалет и поймался на мысли. А вдруг сейчас, пока я в туалете здесь нахожусь, там уже чайки прилетели и терзают Соню. Я просто побежал обратно. Естественно, прибежал, там ни одной чайки не было. Соня была. Соня была, мирно спала, пристегнута, Ни один мускул не дрожал на ее лице, как бы. Только в моей голове происходил этот триллер. И мне кажется, это как пример максимальной просто нерациональной тревоги. Ты смотрел
1: Хичкока, птицы?
0: Нет, я не смотрел Хичкока, птицы. Не советую. Просто не смотри это кино а, Спасибо Довольно странно слышать такой Такой совет Бердвочерек Ну ладно Так У Саши
1: точно есть Что-то посерьезнее
0: У Саша ты опыт побольше Он все-таки уже десяток лет Прожил с детьми
1: Ну вот я вам могу сказать Что мы оба с Шурой Иногда ночью проверяем Дышат ли дети Неважно Они болеют в этот момент Или не болеют Вот я просто прохожу Они спят в одной комнате сейчас Причем это вообще ни от чего Не зависит Это бывает не каждый день Это не то что ритуал У меня такая мысль а что если я сейчас подойду, а ребенок не дышит? Я подхожу и у нас еще горят такие гирлянды и полумрак такой. И я смотрю, а дышит они довольно тихо. И такой темный
0: мрачный коридор, ты нации на цыпочках как морж. Господи, это король (связь) и шут (связать) (связываем) 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 Между прочим, топ-7 по популярности групп
1: Согласно опросу Левада-центра у молодежи Замечательно (связываем) Но так вот, я на самом деле подхожу И смотрю, дышит или не дышит И мне начинает казаться, что грудь не двигается Не поднимается Тогда я начинаю прислушиваться Вплоть до того, что я начинаю так рукой проводить типа, есть воздух или нет. Но если и это не помогает, потому что тебе начинает реально казаться, что что-то идет не так, вплоть до того, что я не могу немножечко потрогать ребенка, Хоть проснись, проснись. Ты? Ну, не, не настолько, но типа, чтобы он сделал так. Где
2: ключи от танка?
1: Потолок падает. Да, и самое смешное, что когда Шура меня просит, говорит, слушай, а ты не очень лень подойти к детям. такой,
0: да ладно, что, конечно, они спят.
1: Слушай, ну а чего? Ну, просто, ну, посмотреть, как они дышат. В смысле, как они дышат? потому что это чудовищное лицо. Мире, потому что реально день назад я просто такой,
0: о кажется, они не дышат. Я тебе расскажу секрет.
1: Возможно, он просто передается от отцу, к... От отцу к отцу. Зеркальце? В смысле, зеркальце подставлять, чтобы он запотевал?
0: Ну нет, Борзин, я тебе расскажу правду наконец Я думаю, все отцы так делают на самом деле. Да? Да. Я делаю. Ну, слава тебя, Господи. У меня еще так, что Соня, значит, ей 7 месяцев, да. А как известно, есть синдром детской смертности внезапной, когда они в младенчестве умирают. процентов случаев зафиксировано до полугода. После полугода уже всего 5% случаев. И эти случаи в основном наступают. Подожди,
1: да? ты не имеешь в виду, что 5% у детей от этого умирают. Не, безусловно, а из нет. В случаев... всех
0: случаев 5% случаев второе полугодие, у второе, второе полугодие да. И... Синдром
1: детской и... внезапной смертности это когда ребенок на фоне полного. Здоровье... Да-да, просто умирает Внезапно, никто не знает почему И
0: повышается вероятность этого, если ребенок спит на животе Сейчас Соня научилась переворачиваться И вовсю переворачивается То есть она вообще практически не признает спину теперь То есть она все время на животе лежать Хотя всего эти 5% случаев, все равно как бы ты такой думаешь хм, надо посмотреть, дышит она или нет А я еще недавно подошел, заглянул А я без очков, а я без очков плохо вижу Я смотрю, и вроде она не дышит я такой, уже ухо туда просунул. Просто как, как Александр Друсь просто. Я весь ухо просто, значит, в эту, в эту дверь. Стою, слушаю, и все равно ничего не слышу. А самое главное, что я знаю, она еще очень чутко спит. Сейчас последнее время, видимо, из-за зубов. И если я открою дверь сильнее, то она скрипнет, и, скорее всего, Соня проснется. И я думаю, готов ли я пойти на этот риск? Потому что потом ее нужно успокаивать. Но я думаю, ладно, рискну. Открываю дверь, дверь скрипит. Соня дергается во сне, просыпается, начинает орать, как будто такое Живая.
1: Если я что-то понял за годы отцовства, то правило такое. Если речь идет о здоровье, то не надо ничего гуглить, а если надо, то с помощью врача. Притом это очень забавно в том смысле, что, как вы знаете, я много лет занимался в Медузе отделом разбор, и казалось, я умею гуглить и умею отличать нормальную информацию от ненормальной, тем более, что у нас есть Даша Саркисян замечательная, которая спец в поиске медицинской информации. Но, тем не менее, в какой-то момент мы с Шурой друг друга запретили просто это делать, потому что вероятность того, что у тебя глаз зацепится за что-то неприятное, что на самом деле не имеет большого отношения к реальности и тебе станет от этого плохо, очень большая, если ты настолько тревожный. Поэтому нам так повезло, что вот есть врач Шурин, брат, с которым мы советуемся. И в ситуации, когда есть некая тревога, мы можем ему позвонить или написать, и он скажет, это чепуха. И, честно говоря, в 99% случаев он так и говорит. Говорит, мы понимаем, что он это говорит с полным основанием, что это чепуха. А если ты начинаешь гуглить, то очень высок риск, что ты что-то не так поймешь, ты не учтешь контекст и ты решишь, что нужно делать кучу всяких исследований. И когда ты начнешь делать кучу исследований, то обязательно во время какого-нибудь исследования тебе какой-нибудь врач скажет, что вот это у меня вызывает легкое беспокойство, давайте сделаем еще кучу исследований. Ну
2: это уже к этой ипохондрии просто начинается. Ну
1: да, ну я, честно говоря, не сторонник гуглиния.
2: Мне очень понятно, что делать, когда ты врачам не доверяешь. В смысле, когда у тебя нет врача, которому ты мог бы да. доверять. И первое, что приходит в голову, это зайти на форум и обязательно найти там какую-то болячку страшную. Я, честно говоря, сам этим не страдаю. То есть ты в форуму больше доверяешь, чем врачу. Нет, у тебя как бы нет выбора. Ты кликаешь первая ссылка, ты не знаешь, как бы там ну, заходишь и там внизу комментарий. И обязательно придет там, какая-нибудь женщина, которая расскажет историю про своего ребенка, и ты это сразу проецируешь на своего ребенка. Ну, вот, да. И а начина, это, ну, ну да, бюджете, это, да. Это, это как раз форум, это, мне кажется, стандартная рекомендация сейчас для родителей не
0: смотреть их. Хотя, вот, например, Олеся этим немного страдала, И иногда пересказывала мне какие-то жуткие истории. Но этого просто лучше не делать. У меня, как наоборот, к Гуглу по всяким таким тревожным вопросам нормальное отношение, потому что меня это несколько раз успокаивало. Вот последний раз Соня стала по ночам очень тревожно спать, просыпаться и орать. Просто как бы не своим голосом. Ничего не помогает, помогает только если ты ее там сильно к себе прижимаешь. Раньше такого никогда не было. я начал гуглить, то ребенок и спокоен, а я в основном гуглю сразу мой запрос и NHS, чтобы сразу найти какую-то нормальную информацию.
1: То есть ты гуглишь сразу
0: по-английски? Да, сразу по-английски. Нет, Это
1: неплохой фильтр. Да.
0: Там был написан список для обращения к врачу такой-то. Ваш ребенок у него есть температура? Ты смотришь, Нету. У него синяя кожа или бледная кожа? Нет. У него там что-то еще? Нет. Такой, все, я тебе посмотрел? Значит, с тобой ребенку все отлично. Просто он недоволен чем-то Ну, сейчас. может
1: быть, на самом деле ты прав. Ну, вот это моя уверенность в том, что не надо гуглить. Видимо, просто продиктованы тем, что у нас есть другой способ. Иногда я даже мысленно обращаюсь к этому врачу и представляю себе, что он говорит, это чепуха, и успокаиваюсь. Ну, потому что реально так оно и произойдет. Но на самом деле ты прав. Есть крутые вполне сайты, NHS, наверное, на CDC, ну, на да, американском америка... сайт фактически американский Минздрав. Который в удобной форме излагает. Да, да, слушай, это все
2: довольно просветительские материалы. Есть еще один способ: когда ты замечаешь, что есть какая-то проблема, ну то есть, как у моей жены это работает, замечает, что вот что-то не так. Нужно пойти к врачу спросить. Мы идем к врачу, спрашиваем, но потом она снова это замечает и снова начинает накрывать. И мы опять идем к врачу. И единственный путь с этим бороться это ходить к врачу регулярно. Это как психолог. Ну, то есть ты приходишь с женой к врачу, он ее успокаивает, возвращаешься. Проходит две недели и снова начинаются проблемы. Что вот, например, это. Тревожит настолько, что нужно к врачу каждые недели ходить. Ну, какие-то разные эмоциональные штуки. Ну, то есть, там, почему он там еще вначале говорил, а потом перестал. То есть, он в ванной сначала болтал. А потом перестал говорить. Что это значит? Он типа замедлился в развитии. Что с этим делать? Вообще, я не понимаю.
0: А, ну в такие моменты это очень хорошая помогает книжка Федора Катасонова, она называется Федиадрия. Там про все такие штуки написано, на самом деле. Это вообще реально книжка по снижению тревожности родителей, особенно вот начинающих типа нас с тобой. Просто открываешь э, страницу, там есть страница про развитие. И, в общем, там говорится, что все, что происходит с ребенком, это нормально. И ты такой типа, А, ну тогда все окей, хорошо. Там просто описаны все вот такие ситуации, типа, вот, что он говорил, потом замолчал, что он там э, полз так, а теперь ползет так все окей. В смысле, он сам себе развивается там как-то, и в конце концов все у него получится. Это как, ну, иногда же ты не можешь полностью себя контролировать, и, значит, Соня пытается ползти, а я пытаюсь ей помочь. И вот недавно моя помощь закончилась тем, что она просто головой об потому что я ее подтолкнул, она просто вперед, буф, завалилась. Мне
1: в свое время понравился монолог моей знакомой, которая педиатр. И она мне сказала, что тут у тебя все время такое отношение к ребенку, как будто ребенок это что-то такое Такое невероятно беззащитное и слабое. А на самом деле, ребенок очень защищен. И природой, и там вот то, что ты говоришь. Скажи, это чай, камбардина, ага. Uh-huh. что на самом деле дети крутые, они как бы Рэмбо. Они умеют много чего, и их организм рассчитан на разные очень неприятные ситуации. Но это не значит, конечно, что нету поводов беспокоиться. но не знаю, может это как-то меня чуть-чуть успокоило. Ты сейчас
2: говорил про физиатрию, я ее читал, и когда я ее читал, меня очень беспокоила проблема моей неосведомленности по всем медицинским вопросам. То есть, когда я читаю про то, что ребенку можно, когда у него там горло болит, есть мороженое, я очень удивляюсь. Я удивляюсь, когда обнаруживаю, что слово "продуло" как бы это не существует. Это миф. Мы с ним всю жизнь это говорили. И я все время говорил: нет, не стоит, там порадует сквозняк. И тут мне говорят, что этого ничего нет. И мне кажется, что здесь действует мое переживание как отца, который не справляется с ребенком. Неосведомленность каких-то медицинских вопросах, мне кажется, очень важная часть отцовства. И каждый. Ты, Саша, и ты, Вова, должны в этом разбираться. Без книжки федиатрии. Просто пройти базовый курс по медицине. Нет, мне кажется, это не так. Окей,
1: ты, конечно, должен что-то знать, но в целом, мне кажется, твое главное родительское усилие должно быть направлено на то, чтобы обеспечивать ребенку нормальную медицинскую помощь в том смысле, что ты находишь каких-то профессионалов, которому доверяешь. Но для меня важен вопрос доверия. Я понимаю, почему в моей системе координат я доверяю вот этому человеку или этому человеку, а этому скорее нет. И для меня важно сомневаться. Но я не буду проходить какие-то курсы, потому что это абсолютно бессмысленно. Нет, наверное, я согласен, например, что вот курсы первой помощи вообще не бессмысленная штука в любом случае. да, И знать, что делать, если ребенок подавился, супер полезно.
0: Главное предметные тревожности, получается, это здоровье и и, наверное, это то, что больше всех тревожит нас с Юрой, а в более старшем возрасте у детей, у их
1: родителей появляются какие-то новые тревоги. Да, их просто миллиард. Ну, психологически просто, да. Тебе кажется, что ребенок как-то не так общается. Ну, тут, конечно, можно частично отнести к теме здоровья. Ну, например, мне кажется, очевидно, что когда там начинается, например, школа или детский сад. У нас вот дети, никто не ходил никогда в детский сад. Но я легко могу себе представить ситуацию, что ребенка булит Наверное, надо разделять, да, вопрос. Мы говорим про страхи, да, вот именно претревожность. тревожность ну да. когда те, ой, чайка прилетит, прости Лаван, я не хочу. Зад, задеть твои чувства и обесценить твой страх. На самом деле есть ну просто штуки, которые безусловно беспокоят. Ну, типа, они они не могут не беспокоить. Это абсолютно нормально. Совсем. Потому что моя мысль такая. Мы иногда тревожимся, и нам кажется, что это очень правильно. И чем больше мы тревожимся, тем лучше родители. Но на самом деле я разделяю для себя довольно четко задним числом обычно, конечно же, что вот эта тревожность, это просто как бы мне нужно выпить чайку и перестать работать по 12 часов. И тогда у меня будет меньше такого стресса, потому что абсолютно просто... Это вот просто... Болезненная тревожность У меня может быть такая же тревожность вот Что я оставил газ Нет у вас такого, знаете, выходишь на работу Ну, И вдруг, черт, а вдруг я газ-то оставил И я не могу ничего с собой сделать Я часто прям возвращался То же самое у меня было с машиной Я не закрыл машину Это просто было нереально Я спускался к этой машине, смотрел А по поводу детей, ты что думаешь? А по поводу детей бывает, бывает такое Вот на том же уровне с детьми Что вот, ну, честно говоря, если ты лежишь и тебе кажется, что у тебя вдруг ребенок перестал дышать, хотя до этого 11 лет исправно дышал, я, короче, это отношу вот к такому типу безумному. А есть случаи, когда там типа если у него сухой кашель там или что-нибудь такое, то понятно, что ты тревожишься. И вот потом во взрослом возрасте я понимаю, что начинается куча просто поводов, да, ребенок растет, у него появляется больше всего, кроме его здоровья и аппетита. Начинается его, так сказать, социальная жизнь. И понятно, что если твоего ребенка кто-то шибан как бы лопаткой по лицу, это тревожно. А если твой ребенок шибанул лопаткой кого-то по лицу, это в каком-то смысле куда более тревожно?
0: Нет, тревожишься из-за того, что твой ребенок может шибануть кого-нибудь лопаткой по лицу. То есть, А-а-а. когда он шибанул, уже ты уже разруливаешь как бы проблему, уже она поступила. В основном главное, мне кажется, переживания возникают, когда еще ничего не произошло, а ты уже про это 20 раз подумал. Как Юра говорит, что он тревожится в данный момент, когда Лева с лопаткой сидит и неизвестно, что он с этой лопаткой делать собирается, а его жена думает наперед. Сейчас приедет Павлик, и Павлик не факт, что понравится еще Левик, а лопатка-то у
1: него уже есть. Если лопатка висит на стене, то...
0: Лопатка беглова. Так вот, у тебя есть вот такие тревоги, что мало ли что произойдет. Э, да, с конечно.
1: Но ребенка будет сложно в школе. Ребенка будут булить. Я очень много про это переживал. Ну, например, за Петину нервную систему, когда Петя не поступил с первого раза в школу, он поступал здесь в лиге в музыкальную школу местную крутую, где full time. Там основное направление музыка, но есть еще общая образовательность. Ну типа училище. И мы как-то очень настро что все будет хорошо, и нам объясняли, что там очень большой конкурс и вообще там все будет вообще зашибись. Как-то в это очень поверили. А он взял и не поступил. Это было для меня прямо очень тяжелое переживание именно родительское. И я понимаю, что не взяли. Я звоню Шуре и говорю: и она, Да, она не верит, как так, что делать. И мы говорим об этом Пете. И Петя как раз такой, типа, ну и ладно. Я слышал все эти, ну и ладно, и переживал, а вдруг он, на самом деле, там, плачет по ночам, какой ужас, что его не взяли, что он так старался. Стал проверять
0: не только, дышит он, но еще и плачет ли. Если
1: он не плакал, то я начинал волноваться и проверял, дышит ли он да, вообще. Да, бы, да. Да, да. Ну вот, и это было ужасно страшно и неприятно, и я не понимал, как себя вести. То ли мне с Петей поговорить, но тогда... Если он не парится, на самом деле, то наоборот, я бы его разбил. А, ду- а ты еще
0: думаешь, как он может не париться? Он же не поступил в школу. Ну, при- примерно, да. Тебя не взяли, чувак, все, конец, финал.
1: А он такой, да мне вообще пофигу Ну спасибо, что ты сказал Ну в
0: смысле, просто это иллюстрирует то, что насколько эта тревожность только в твоей голове существует Ну
1: да, ну и мы с Шурой друг друга, конечно, поднакрутили На самом деле история с хорошим финалом, потому что Петя взяли на следующий год без потери года То есть он пошел сразу во второй класс И более того, мы сейчас понимаем, что слава тебе, Господи, что он был освобожден от тягот первого класса Довольно бессмысленных, как мы потом поняли во втором Но это вот любопытный вопрос, да? ты не знаешь, а ребенка-то это тревожит, но ты предполагаешь, потому что по сути ты экстраполируешь как бы свое ощущение, потому что для меня как бы это, блин, мы проиграли. И главное, что в этом есть еще, наверное, какой-то такой... Есть такая неприятная штука отцовская гордость. И я не люблю это в себе. Я не люблю, когда я стою над тише, когда он играет в шахматы с каким-нибудь коллегой моим. Я не люблю про себя думать, как я хочу, чтобы он выиграл. Потому что мне кажется, что это давит на Тишу. Мне кажется, что в этом есть вообще что-то немножко странное. Но я, конечно, беспокоюсь. Вот в тот момент, когда ребенку предстоит челлендж, я беспокоюсь. А почему? Потому что я сам очень... Ну, я так себе объясняю Я очень не люблю проигрывать
0: Я тебя очень хорошо понимаю, на самом деле Потому что челленджи, они же какие-то маленькие бывают, да? И вот тут мне Олеся уже из Москвы прислала видео Где Соня ползет к игрушке И там лежит эта игрушка вдалеке И она к ней пытается доползти И видео длится, типа, минуту 20. А ты уже сделал ставку А я такой сижу, как бы, ну ну, ну точно доползет Ну должна, должна доползти, должна, должна, должна доползти И она ползет, 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 ползет А у нее по пути еще одна игрушка лежит и она такая, хоп, остановилась, такая и с этой игрушкой начала тусить. И я такой, стоп! Ты ползешь туда. Давай, 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 ползи. И тут, короче, она мне на радость, он кидывает эту игрушку и такая.
1: И доползать, Ты такой, ес Все, классно Все, победа Вообще, мне интересно, что мы пропустили одну довольно важную вещь А что, если ребенок реально болеет? Если у грудного ребенка температура То, мне кажется, это вообще довольно понятный стресс Дело в
0: том, что это уже как бы стресс Но ты уже знаешь, что делать Что помогает мне в таких ситуациях У меня есть на разные штуки Как бы такой, типа, внутренний некий алгоритм, да? Вот эта инструкция, она тебя дико спасает Потому что, если знаешь, что у ребенка ребенок там что-то из списка НХС Как ты, ты просто звонишь врачу Не знаю На другие случаи, у меня, говоря, особо нет инструкций. Ну, про, про болезни, да. Слава богу, что пока что она ничего не болела. Но главная моя тревога сейчас, например, это корь в Москве. Вот значит, Олеся с Сони поехали в Москву. У нее нет прививки, потому что прививка делается в год. И у меня такая же По проблема. национальному календарю. Можно прив... только делать откуда? Нам делают здесь, но здесь как бы тоже делают в год. И Соня сейчас 7 месяцев.
1: А ты не можешь просто купить прививку и, типа, попросить врача сделать?
0: Ты в некоторых клиниках можешь, но тебе нужно найти врача, который согласится, во-первых, отойти от этого правила, во-вторых, по инструкции эта прививка делается с 8 месяцев, а не с 6 или 7. В общем, как бы, большой такой страх мой, что, значит,
1: она там заразится этой корень. Есть такая штука, как Люша, неприятное достаточно заболевание. Я просто помню, что когда это было у моего младшего брата, это было прям неприятно. и Он очень сильно страдал. И потом, когда это началось у наших детей, причем, по-моему, болел тише, и он был маленьким прямо то, конечно, это было не самое лучшее ну, Видимо, в этот момент уже
0: появляется тревога. Ты уже думаешь, выздоровен вообще или не выздоровен?
1: Ну, грубо говоря, да. Но есть прям объективно опасные штуки. Но фишка в том, что грипп тоже может быть опасен. Ну, у меня на все эти тревоги один действительно ответ. Что если тебя что-то вызывает беспокойство, то должен быть просто рядом реально профессиональный врач. Вот, к сожалению, в России нету института семейных врачей, которые можно позвонить и по такому поводу, и по сякому поводу. И часто люди сразу идут к каким-то специалистам, а некоторые люди еще иногда сами как бы назначают все какие-то исследования и решают идти с исследованием уже к специалисту там типа если ребенок кашляет то я не знаю ему делают УЗИ ну или что-нибудь
2: ты можешь еще сейчас позвонить просто за 100 рублей в яндекс да, врачи да, да. и просто проконсультироваться мы пару раз так делали и все время просто вот успокаивались.
0: Э, здесь есть некая проблема с ты Корю, что ты не можешь никак решить эту проблему потому что ты находишься в тупике в неком законно правовом и еще одновременно по возрасту ребенка, да, то есть ты не можешь сделать ему прививку, потому что, типа, ее нельзя сделать, и при этом ты никак не можешь его защитить, то есть ты, как бы, надеешься просто на русский авось.
2: Еще да. важно установить, что за болезнь, потому что месяц назад у моего ребенка поднялась температура до 40 а потом, спустя пару дней, он покрылся весь красными пятнами, ну, то есть так бывает во время кори. И потом пришел врач просто и сказал, что это болезнь под названием розиола, которая с 6 месяцев до 12 месяцев часто у детей случается, и успокоил. Типа, ничего делать не надо. Ничего не надо делать, просто сама проходит. Розиола вообще, первый раз слышу, что это такое Так что, имею в виду, Иван. Вообще, хочется немножко быть как родители ну, Лично мои, например, потому что Про разговоре как бы, о любых прививках Ну, все время с... они говорят о том, что Ну, мы делали в... в ваши годы прививки Никто об этом не думал, никто не переживал И сейчас только такой возник вопрос Делать или не делать, потому что там есть шанс Получить какое-то заболевание, и он там один из тысяч И они все время так расслабленно Вели себя там со мной релакс, релакс полный, да То есть, в 6 лет а они Вместе со мной с моим братом отправились в трехлетнюю командировку в Мали. Это Центральная Африка. Мне там сделали прививки от малярии, от Тифа. Вот, мы приехали, там жили. Я заболел Тифом, брюшным. Ничего себе. Да, и родители как бы так спокойно об этом рассказывают. И в то же время, я вообще, если бы со мной такое произошло с моим ребенком, я не знаю.
0: Ну, а ты спрашиваешь, Меня очень
2: беспокоит рост тревожности.
0: Они испытывали какие-то эмоции, по-моему, потому что Тифом болеешь или они такие типа.
2: Да, нет, само собой. Наш ребенок Тифом. Болеет, но само, собой, не само собой испытывали, но мне кажется, что у них уровень тревожности был ниже.
1: А у тебя были не медицинские тревоги по поводу? Любой? У меня
2: были не медицинские тревоги, связанные с какими-то своими собственными успехами, например, укачать ребенка. Самый бытовой пример. У меня долго не получалось это. А сделать. ты знаешь, что нельзя укачивать ребенка? <звук> 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 Ладно, не укачивать. Может, нельзя. Расскажу пример. Лобельные можно укачивать Мы, А что его укачивает?
0: А его реально укачивают. знаешь, что у него типа слабо? Этот самый мыжичок. И у него типа координация плохая, и его просто как бы ушатывает, он теряет сознание просто от того, что ты его шатаешь.
1: Надеюсь, даже Саркисян проверит этот подкаст. Да, блин,
0: это сейчас
1: на- написано, на что типа Never shake your baby. Never shake your baby. Это какая-то песня
2: Кристика.
0: Shake your ass, but not your baby.
2: Вот, мы как-то ехали из Питера в Сапсане. Зашли в Сапсан, и ребенок стал капричничать, потому что хотел спать. он был там на этот момент 5 месяцев. И мы решили там в очередной раз затестировать эрго-рюкзак. И я его посадил в эрго-рюкзак. И раздался Ор на весь Сапсан. Ор стоял примерно минут 40. Я ходил с ним из одного вагона в другой. И все закончилось эпик Я смотрел вдаль, в окно. А ребенок кричал. Ко мне подошла сзади женщина, побила мне по плечу и сказала... Молодой человек, может быть, вам помочь укачать его? И в этот момент... Я почувствовал, что я просто ничтожество И потом очень долго по этому поводу переживал Но в итоге все это прошло Ну да, вот есть эта идея,
0: по крайней мере у меня тоже Что ты не лучший папа Что вот что-то в тебе не так вот Недавно так получилось, что два вечера подряд Я не был дома В один день у меня была встреча по работе А в другой день еще что-то И я прямо на третий день пришел Меня позвали еще раз в гости И я такой думаю уже Господи, если я третий вечер уже проведу без Сони Я так напрягался, что вот как же так Ты себе позволишь Пропустить два вечера, ты ее толком не видишь и так далее. Или ты думаешь, вот, Соне однажды нужно будет пойти в школу, ей же нужно будет пойти в какую-то хорошую школу, а мало ли у тебя денег не хватит на эту школу или что что-нибудь такое. И, в общем, иногда кажется, да, в такие моменты примерно, когда к Юри подходит эта женщина, тебе кажется, что, может быть, ты не такой уж хороший папа, несмотря на то, что ты и любишь ребенка, и всячески заботишься, и веселишься, и проводишь с ним время. Но вот один раз ты что-то сделал не так, причем это только по твоему мнению. И вообще, типа, ребенку пофигу на то что ты, там два вечера да не появился дома
1: но тебя это прям вот как-то зудит 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 ну, зудит на следующий вечер ты остаешься дома и с ребенком играешь ну, мне кажется это понятный механизм ну
0: да ну а про школу например да ты как бы понимаешь как рационально ты понимаешь что как бы не обязательно ей идти там в самую лучшую школу да например не обязательно ей учиться в самом лучшем институте но ну, в чем построена вся эта индустрия детской одежды игрушек и так далее что ты типа, ребенку готов купить самое лучшее все лучшее детям. но мы так что обсуждали что Борзен говорил вот я типа хожу Думаю, что Петю не взяли в школу, а типа ему
1: пофигу. Здесь то же самое, на самом деле. Это как бы ты себе придумал, да? Что. Ну да, ну конечно, твоя гордость. Недавно приходили гости, типа, два вечера подряд, два вечера подряд я заставлял Петю играть дворжика. Ну
0: это просто какой-то уже, как у Чехова какие там собрались. Вечер такой, там,
1: значит, и на клавесине в четыре руки дочери барина исполняют Мендельсон Короче, я о чем говорю? Что вот я оставлял Петю и Петя не хотел.
2: Johnny, you have been given a Papa, no! Do it, Johnny! <laughs>
1: И прям ломался, и я ему говорил, ну чего ты, давай, ты так красиво играешь. Потом начал злиться, что он ломается. И он сыграл, и все сказали, как хорошо. Я потом посылал запись и рассказывал эту историю нашему коллеге Витьке Давыдову, который сам с музыкальным детством. И он мне сказал, что, знаешь, вот я ненавидел просто, когда меня вот так вот заставляли играть для гостей. И я вдруг понял, что вообще-то это было странно. Типа мне Петя как бы напрямую сказал, я не хочу.
2: Поддерживаю его. Это О, ужасно, когда тебя на публику просят нажать А, а ты что делал на публику? ну то же самое, сыграем фортепиано. А ты пел еще одновременно или только играл? Только играл. Пей. Это все время переживания, когда тебя просят в маленькую возрасте. Да, да, это да. большой
0: стресс. Я не играл ни на чем, но меня застроили какие-то стишки читать, что-то такое, Ну да, 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 да такая классика. Но
1: недавно был какой-то эпизод. они тоже играют на фортепиано, и она не любит тоже вот это все. И более того, я ей недавно фоткал. А, я завязал ей хвостик, и мне очень понравилось, как ровно получилось. Типа, Супер tight and nice. Я хотел сфоткать, и Маня сразу говорит, «Только никуда не выкладывай». И она часто мне это говорит, «Только никуда не выкладывай». И я понимаю просто, ну, это сотня лайков. Понимаешь, чувак, ну, как бы это просто сто лайков, ну, просто как скучно. Вы выложил, что ли? И я не выложил, и я пытался Маню уговорить. Я говорю, Маня, ты понимаешь, как бы, что я теряю лайки? Маня говорит, если это хочется, то выложи в семейный чат. Я говорю, ну, там нельзя ставить лайки. И Маня говорит, «Можно» там можно ставить эмоди там на, в мессенджере фейсбуковском. Я говорю, ну, ты понимаешь, что как бы сравни вот 7 лайков и 100. И это ужасно. Вот мы говорили про то, типа, я не лучший папа, да? У Юры это выстрелил, когда какая-то женщина предложила, типа, укачать на глазах всего вагона и все такое. А у меня вот все время паранойя, что я, типа, делаю то, что мне кажется абсолютно нормальным и хорошим, и тупо не осознаю, что я делаю какую-то дичь, которая детям неприятно. А ещё знаете, как у меня бывает паранойя? что дети уже в том возрасте, когда они все запоминают. И вот я, как сейчас я помню то, что мне говорили мама и папа, вот сейчас думаю, что зачем мне тогда вот это сказали, зачем-то меня вот тогда наказали абсолютно несправедливо. И я понимаю, что вот все мои действия они запоминают. И это просто так меня иногда накрывает. Я сразу становлюсь таким хорошим, как бы минут на 15. Ну и... ты как бы
2: это осознал, ты, ты сказал там, поиграй на пианино, он тебе сказал нет. В следующий раз тоже не будешь его просить?
1: Да я не знаю. Может быть, не буду, не, не буду так агрессивно. И кроме того, нет, у меня есть куча страха вот в этой области, что типа... Дело не в том, что ты лучше, ты не должен быть лучшим папой, но ты не должен как бы быть эсхоу, не должен вредить. И есть страх, конечно, вот то, что я говорил тебе Вован, перед подкастом, что ты можешь 10 тысяч раз сознательно решить, что вот ты воспитываешь по такой-то модели. Все равно самый главный элемент воспитания — это не то, что ты говоришь ребенку на ночь в назидательной беседе, а то, как ты себя ведешь. И то, что у вас в семье происходит. И меня вот это накрывает, то что я себя довольно паршиво контролирую. Я понимаю, что вот там меня бесит, например, что дети все время сидят в экранах. я сам все время в экране. Реально. И я уже думаю, а какой дэмэдж, как бы я уже нанес детям тем, как я провожу досуг, кроме того случая, когда я езжу за птицами и делаю генеалогические исследования. Да, я типа лежу и смотрю в ютюбе песню про мат Гали Или десятки роликов о том, как солдаты возвращаются из войны американские, их встречают их собаки. Я сижу просто и десятки роликов таких смотрю, потому что я плачу. Но в следующий
0: раз, Борзин, ты просто подумаешь, а что по этому поводу сказала Маня? И отложишь телефон и скажешь, Маня, давай с тобой играть. И будешь хорошим папой.
2: Это был
1: подкаст «Медузы». Сперва ради. И мы, его ведущие, Александр Борзенко, Владимир Цибульский и Юрий Сапрыкин. <свят> Присылайте, пожалуйста, свои письма и отзывы на подкаст подкастсобакамедуза.io. Нам очень интересно узнать, какие страхи есть у вас и как вы с ними справляетесь.
0: Мы обещаем что мы будем читать письма, слушать ваши
1: аудиосообщения, которые нам можно прислать в
0: телеграме «Медуза Лавзю. Всё, пока. <свят>
2: Пока-пока. Пока
1: again okay.